0: Meidän tiimissä ei ole ensinnäkään tyhmiä kysymyksiä, ja ei tarvitse millään tavalla piilotella eikä hävetä sitä, että ei osaa jotain asiaa. Me tehdään yhdessä ja opetellaan yhdessä.
1: Motivaatio on arkinen asia, eikä sitä saavuteta kepillä ja porkkanalla. Tänään me puhutaan työkavereista, luottamuksesta, oman työn johtamisesta ja ennen kaikkea tutustutaan Sisä-Suomen poliisin tarinaan siitä, mitä tapahtuu, kun perinteisessä organisaatiossa työmietitään uudella tavalla ja työntekijöillä on aiempaa enemmän valtaa ja mahdollisuuksia järjestää työtään ja tehdä päätöksiä.
0: Työkulttuuripodi. Lähde matkalle uudistuvan työn maailmaan ja oppimaan Hennin kanssa.
1: Tervetuloa ylikonstaapeli Janne Heiskanen Sisäsuomen poliisista. Toimit myös Keski-Suomen monitoimiryhmän ryhmänjohtajana. Terve, terve. Ja työkulttuurin asiantuntija vieraana meillä on yrittäjä, yritysvalmentaja ja organisaatioiden kehittäjä Jussi Markula. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Miten te hei tiivistäisitte kolme motivaation kannalta tärkeintä asiaa?
0: No mä voisin oikeastaan lähteä ajattelemaan tätä tämän meidän projektin kautta, että mitä se on opettanut tähän mennessä. Kyllä mä nostaisin sieltä luottamuksen luottamuksen hyvin korkealle koko organisaatiotasolla, ihan tiimissä ja sitten erityisesti sinne johdon suuntaan ja johdosta työntekijöiden suuntaan. Se on motivoinut ihan mielettömästi tämän projektin aikana. Sitten sellainen omaan työhön vaikuttaminen, se ei ole välttämättä kovinkaan yleistä meidän organisaatiossa. Tässä on mahdollista, tämä konsepti mahdollistaa tämän omaan työhön vaikuttamisen hyvin pitkälle. Toki meillä on paljon lainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita, minkä mukaan meidän täytyy toimia, mutta itse se, miten me tehdään, niin siihen me päästään vaikuttaa enemmän kuin perinteisesti. Ja palaute. Palaute ruokkii motivaatiota ja ennen kaikkea sitten onnistumisista, kun saa palautetta, niin sehän lisää vaan motivaatio Ja nyt tässä meille on käynyt niin, että me on onnistuttu tosi hienosti monessa asiassa ja sehän on ruokkinut sitten entisestään.
2: Niin parhaimmillaan se motivaatio tulee siitä työstä itsessään, että kokee tekevänsä jotain merkityksellistä, hyvässä ympäristössä, että se ympäristö tukee sitä omaa tekemistä ja yhdessä saada aikaiseksi jotain hyvää, että siinä on semmoinen olo, että pystyy itse käyttämään sitä osaamista ja ammattitaitoa, mikä on, oppii uutta ja sitten siinä on vielä semmoinen autonomian tunne, että on on myös vapaus sitten tehdä tehdä ja olla, kokee tekemänsä vapaaehtoisesti juuri sitä, mitä tekee.
1: No, poliisi on meille kaikille tuttu turvallisuusviranomainen katukuvassa ja kun on uutta passia tai jotain muuta, lupaa monet meistä on asioinut poliisin kanssa. Ja Sisä-Suomen poliisissa on perustettu tämä uudenlainen yksikkö, jonka vähän tämmöisiä motivaatiotekijöitä kuvailitkin äsken. Ja tavallaan siellä nämä työntekijöiden tehtävät ei ole sidottu esimerkiksi pelkästään rikostutkintaan, lupahallintoon tai hälytys- ja valvontatehtäviin. Onko ymmärtänyt oikein? Kyllä. Eli samalla te olette sitten myös siirtynyt kohti tämmöistä valmentavaa johtamista. Niin kerro vähän siitä tarpeesta, että minkä takia tarvitaan uudenlaista tapaa johtaa tiimiä?
0: No tämä projekti käynnistyi sillä tavalla, että tarvittiin sellainen ketterä nopeasti reagoiva yksikkö. Poliisihan kamppailee aina resurssien kanssa. Ja poliisi tekee sektoreittain, on olemassa sektoreita, joilla on oma tehtävä ja toimenkuva. Ja niissä melko vahvasti pysytään niissä omissa tehtävissä. Ja tarvittiin tällaista ylisektorirajojen toimivaa, ilmiöihin tarttuvaa toimintoa, joilla on myös tietenkin omia projekteja, mutta tämmöinen joustava ja ketterä yksikkö.
1: Mitkä on ehkä nyt konkreettisia asioita, joita sitten teidän tiimi tekee eri tavalla? Eli tavalla on se joustavuus siihen toimintaa rakennettuna, mutta mitkä on sitten tavallaan siinä arjessa semmoisia, miten se työ eroaa sitten ehkä, jos tehtäisiin siellä sektorissa sitä arkityötä?
0: No me toimitaan verkostomaisesti ylisektorirajojen. Periaatteessa, kun lohkotaan tällaiset sektorit, niin me toimitaan siellä välissä ja aivan kaikkien kanssa. Ja me tehdään kaikenlaista, mitä näille sektoreille kuuluu. Ja Meillä on asiantuntijoita ryhmässä, joita voidaan hyödyntää, eli jo rekrytointivaiheessa otettiin eri sektoreilta henkilöitä ja vastuutettiin heidät esimerkiksi sisäisen koulutukseen tässä yksikössä. Sekä olemaan asiantuntijana ja jakamaan sitä tietoa muille silloin, kun me mennään sektorirajojen.
1: Eli tavallaan ehkä sitten myös jossain kohtaa tulevaisuudessa se kynnys vaihtaa toiselta sektorilta, toiselle sektorille voi ehkä tulla matalammaksi sitten myöskin, että se voi ehkä myös sitten lisätä lisätä semmoisia mahdollisuuksia tulevaisuuteen.
0: Joo, mä oikeastaan kuvaalisin se sillä tavalla, että työntekijät, jotka toimii tässä yksiköissä, he on tällä hetkellä asiantuntijoita, mutta heistä on kehittymässä monialaosaajia.
1: Jussi, sun työsi kautta sä autat ihmisiä ja yrityksiä kasvamaan kohti sitä omaa potentiaalia ja etenemään ketterästi kohti uutta ja tuntematonta. Niin mitkä on sellaisia asioita, jotka kuulostaa kaikkeista kiinnostavimmalta tässä Sisä-Suomen poliisin kertomuksessa ja näissä työtavoissa?
2: No Tämä on hirveän tyypillinen se, että kun maailma muuttuu yhä kompleksisemmaksi ja se arkinen ehkä sitten jonkinnäköisiin lokeroihin organisoituminen ei oikein auta, auta meitä saamaan sitä työtä tehtyä riittävä hyvin, jolloin meillä paljon tulee semmoista verkostomaista ja tarvetta tehdä yhteistyötä, tarvetta semmoiseen yhteistyöhön ja yhteiseen ajatteluun ja käyttää sitä viisautta, mikä siellä organisaatiossa laajemmin on. Niin semmoinen asiantuntijayksilöiden työstä tämmöiseen kollektiiviseen työntekemiseen, organisoitumiseen, dynaamiseen, elävään. Se on se mun hirveän tyypillinen esimerkki, mitä tarvittaisi aika laajastikin pystytään vastaamaan niihin arjen yhä monimutkaisempiin haasteisiin.
1: No, näistä haasteista, on ne sitten arkisia haasteita tai sitten niin kuin tämmöisiä isompia yhteiskunnallisia haasteita tai ongelmia, niin mainitsit, Janne, tämän ilmiöt, että te pystytte tarttumaan tämmöisiin ajankohtaisiin ilmiöihin myöskin, ehkä entistä paremmin sitten tässä teidän uudessa tiimissä. Ne kertoisitko tästä vähän tarkemmin?
0: Joo, siis eli mehän pidetään tilannekuvaa, eli tämä vaatii sen hyvän tilannekuvan, mikä milloinkin on. Ja jos on syntymässä joku ilmiö, niin me pystytään joustavasti reagoimaan ja organisoitumaan siihen asiaan. Voisin kertoa yhden esimerkin. Tämä hyvin iso globaali ilmiö, Ukrainan sota, aiheutti sen, että Suomeen alkoi tulla paljon ukrainalaisia pakolaisia. Ja tämä haasto poliisin, kaikki poliisilaitokset joutuivat ottamaan hyvin paljon näitä pakolaisia vastaan. Ja tämän meidän yksikön toiminnan yksi periaate on se, että me yritetään säästää mahdollisimman paljon muiden työaikaa. Ja tähän täytyy organisoitua, tähän ukrainalaispakolaisten tilanteeseen. Ja me oltiin sopiva, joustava yksikkö. Me otettiin siitä tehtävä meille. Eli ulkomaalaisyksikön kanssa yhteistyössä heidän ohjauksella. Me ruvettiin itsenäisesti rekisteröimään ja ottamaan vastaan pakolaisia. Kun taas jos meitä ei olisi, niin se työvoima olisi otettu jostakin muualta. Kuvitellaan vaikka, että rikostutkinnasta olisi otettu tähän tehtävään henkilöitä. Heidän sen hetkinen työ olisi keskeytynyt. Poliisi puhu juttupinosta ja jutuista, eli yksittäisen tutkijan juttupino olisi jäänyt sinne pöydälle ja totta kai hänellä olisi jo etukäteen sovittuja asioita ollut. Ne olisi joko siirtynyt toiselle työntekijälle tai hän olisi sitten joutunut käymään välillä hoitamassa niitä asioita. Eli hänen työnsä olisi keskeytynyt. Sama hälytys, valvonta- ja hälytyspuolella. Se olisi sieltä se resurssi pois ollut. Eli... Me siirryttiin koko yksikkö siihen tehtävään ja me tehtiin kuukausi sitä ja organisaation ei tarvinnut katsoa mistään muualta resurssia siihen, koska me oltiin siinä mukana. Tämä on yksi esimerkki, tämmöinen ihan globaali ilmiö.
1: Joo ja toihan on erittäin ajankohtainen myöskin ja Kiinnostava jotenkin tavallaan, että miten tämmöiseen isoon, ison ilmiön ympärille organisoidutaan. Mitkä tavallaan olivat semmoiset tärkeimmät tekijät, jotka mahdollisti sitten tämän organisoitumisen teidän tiimissä? Että jos tavallaan sitä johtamista tutkitaan vielä vähän tarkemmin.
0: Itseohjautuvuus on isossa merkityksessä. Meidän ryhmästä löytyi asiantuntemusta, eli saatiin koulutus, päivitettiin osaamista, jonka jälkeen järjestettiin ihan sieltä lähtien, että järjestettiin tilat ja kuinka me organisoidutaan ja tämä asiantuntija oli ryhmässä siinä vastuussa isolta osaltaan vastuun jakamista ja sen jälkeen kun homma lähti pyörimään niin sitä kehitettiin luonnollisesti koko ajan itsenäisesti eikä pelätty virheitä eikä me pelätä meidän toiminnassa muutenkaan virheitä, että me lähdetään kokeilemaan ja opitaan niistä.
1: Eli vähän tämmöinen niin kokeilukulttuurimainen toimintatapa. Joo. Minkälaisia ajatuksia Jussi sulle tulee tähän itseohjautuvuuteen liittyen? Mitkä olisivat semmoisia niin tärkeimpiä? Niin kuin itseohjautuvuutta mahdollistavia tekijöitä, jotka pitää olla kunnossa ennen kuin voidaan sit tavallaan onnistua tällaisessa uudenlaisessa toimintatavassa?
2: Alkuun voisi sanoa, että usein itseohjautuvuus ajatellaan, että se tapahtuu siellä yksilön tasolla niin kuin terminä ja sen takia ehkä mieluummin puhuu yhdessä johtamisesta tai yhteisöohjautuvuudesta että sillä ajatuksella, että me oikeastaan tarvitaan muita itsemme hyvään johtamiseen, ainakin suurin osa meistä. Ja se, että mitä, mitä tarvitaan siltä, organisaatiolta ja työkulttuurilta ja toimintatavoilta, niin tässä nyt tuli niitä mainittu, niin kuin esimerkiksi se yhteinen tilannekuva, avoimuus, läpinäkyvyys, että se ei riitä enää, että se, se kokonaisuus on jossain pienellä porukalla, josta se jaetaan muille, vaan se on enemmän dialogista ja jatkuvaa, että me yhdessä sitä koko ajan hahmotetaan niitä muutoksia ja signaaleja ulkoa ja sisältä ja, ja niihin vastaamista, että se on semmoista aika kollektiivista dialogista, hirveän läpinäkyvää ja reagointia, mikä sitten taas se, että kun me mennään ja sitä valtaa, valtaa on ihmisille silloin tilanteessa mennä ja tehdä päätöksiä ja valintoja, niin silloin välillä ne onnistuu paremmin, välillä vähän huonommin. Ja se huonommin tarkoittaa sitä, että silloin meidän pitää vain kyetä oppimaan niistä ja silloin tarvitaan just tämmöinen turvallisuus, että ollaan, ollaan ok sen kanssa, että välillä te, tehdään virheitä ja sitten opitaan niistä.
0: Joo, ja tälle pitää antaa tilaa, että tämä niin mahdollistetaan, sille pitää antaa tilaa ja se vaatii rohkeutta antaa sille tilaa toisaalta.
2: tilaisen sen pitää olla Tavallaan työtehtävä tämmöinen organinen, että jos me ollaan esimerkiksi hirveän tiukasti aikataulutettu ihmisten kalenterit ja työtehtävät jumiin, niin silloin meillä ei ole aikaa tämmöisen niin yhdessä ajatteluun ja reagointiin ja tilannekuvan luomiseen, jolloin nimenomaan siellä pitää olla semmoista väljyttä Organisaatio on itse asiassa paljon tuottavampi silloin, kun siellä on väljyyttä ja tilaa sille yh- ajattelulle ja oppimiselle.
1: Kyllä. No entäs jos me pohditaan sitä työkulttuuria vielä, niin sehän on aika iso myös tasolla tapahtuva tämmöinen käännös, jos on tottunut toimimaan tosi perinteisessä organisaatiossa ja odottaa tavallaan, että joku antaa sulle sen tehtävän ja sitten sä teet sen tehtävän, niin Miten tavallaan, oliko teillä, Jonne, teidän organisaatiossa sellaista, että, että lähtikö kaikki heti tosi niin kuin reippaasti mukaan ja itse pohtimaan? Vai oliko välillä vähän sellaisia tilanteita, että jouduttiin pohtimaan sitten sitä, että, että miten me saadaan kannustettua meidän työntekijät ajattelemaan itse, että he niin kuin välttämättä ottaisi sitä semmoista johtajan valmista tehtävää?
0: Joo, siis suunnitteluvaiheessa jo kävi sillä tavalla, että meitä oli kaksi suunnittelijaa, jotka suunnittelivat tämän toiminnon alkuvaiheen ja tämän rakenteen. Ja me ollaan pitkään oltu tässä organisaatiossa, niin meillähän kävi juuri näin, että me ei osattu käyttää sitä valtaa, käytetään sanavaltaa. Me ei osattu käyttää sitä, vaan me epäröitiin ja meille meni hetki ihmetellessä ihan oikeasti, että voidaanko me nyt päättää näistä asioista. Ja me pyydettiin ohjausta ja Lopuksi ei me saatu sitten, siis ohjauspalaveri järjestettiin, mutta varsinaisesti ei saatu ohjausta, vaan enemmänkin kannustettiin siihen ja sanottiin, että johto luottaa tehkää tästä hyvää. Ja nyt tässä tiimissä on huomannut sen, että edelleen täytyy muistuttaa työntekijöitä siitä. Koska se on se tapa, millä on vuosikausia tehty töitä niin välillä meinaa työntekijä seisahtaa siihen ja odottaa sitä, että kohta mulle tulee tehtävä jostakin. Mutta siihen täytyy vain kannustaa ja muistuttaa. Mä oon nyt kymmenen kuukautta tehty tätä hommaa ja tässä on vielä opettelemista.
1: Onko tavallaan, muston on kiinnostavaa, kun miettii poliisin niin kuin erilaisia tämmöisiä johtamis- Tyyllä ja johtamistapoja on tämä tilannejohtamista silloin, kun on tämmöistä nopeampaa toimintaa varmasti tarvitaan. Ja sitten toisaalta tämä teidän yksikkö on hyvin erilainen, että on tämmöinen joustava ja just kannustetaan tähän yhdessä pohtimiseen ja ajatteluun. Niin onko tavallaan sitten, kun näitä eri sektoreilta on tullut näitä työntekijöitä yhteen, ja on muodostettu sitä verkostoa ja verkostomaista toimintatapaa, niin tavalla onko, että jotkun sektorin työntekijät on sopeutunut nopeammin kuin sit ehkä toiset? Tai onko siinä mitään sellaista, että voisi niin kuin havaita?
0: No on. Valvontajan hälytyspuolella on paljon tilannejohtamista ja se ehkä toimenkuvana on sellainen, että sieltä tulevilla henkilöillä voi olla tällaisia haasteita. Ja se, että... Tästähän tekee mielenkiintoisen se, että meidän tiimi, on me ollaan omalla tavallaan varaisia. Eli kun me tehdään joku homma, niin meillä on osaamista, niin me ei tarvita muiden apua välttämättä. Eli kun me tehdään joku asia, niin meitä löytyy asiantuntemusta ja me hoidetaan se koko homma. Ja on erilaisia tehtäviä ja ne sisältää hyvin paljon erilaista johtamista eli meilläkin on sitä tilannejohtamista, mutta me tullaan sieltä nopeasti takaisin ja meidän organisaatiossa sitä tilannejohtamista muun mielestä tarvitaan, koska silloin on kiire ja silloin puhutaan hyvin kriittisistä asioista. Ihmisten asioita on hyvin paljon ja siellä puhutaan tällaisista niin kuin joku käytti sanaa hätätilanne jossakin siviliorganisaatiossa, niin meillä se on tilanneorganisaatiotilanne. Ehkä voisi tämmöistä vertausta käyttää, mutta sitä tarvitaan. Yhden täytyy johtaa, että kaikki tietää, mitä tekee ja tehdään samalla tavalla. Tulee
2: mieleen yksi, mikä on mun neuvo tämmöistä, kun siirrytään kohti. Itseohjautuvapaa tekemistä on nimenomaan tämä selkeys ja näköinen sudenkuoppa on siinä, että ajatellaan, että itseohjautuva tarkoittaa, että jokainen tekee vähän mitä huvittaa ja säännöt, säännöt voi aina, aina niinku ei, ei niistä tarvitsisi välittää, mutta itse asiassa semmoiset onnistuneesti hierarkian purkaneet tai sitä valtaa hajauttaneet, niin siellä on, siellä on hyvinkin systemaattisia kurinalaisia tietyissä asioissa. Teillä se on toi Tilannejohtaminen on tässä poliisin keississä, mutta yhtä lailla, että miten meillä vaikka tehdään päätöksiä, jos ei sitä ole erikseen määritelty ja sanottu, että meillä on on rakenteet olemassa, ne on uudenlaisia rakenteita ja mikä siinä on ehkä tärkeää, että ihmiset kokee omistajuutta niistä rakenteista ja tietää, miten niitä muutetaan ja päivitetään, koska niiden täytyy elää sitten sen mukaan, miten me opitaan, mikä toimii ja mitä uusia tarpeita tulee, mutta silloin kun meillä on on ääneen sanottu selkeät rakenteet, niin silloin ihmisten on paljon helpompi, helpompi toimia siellä luovissa itse ohjeetuvammin.
0: Lainsäädäntö ja ohjeet ja määräykset määrittelee jonkun verran meidän tekemistä, mutta se on vain osa tietenkin sitä, mutta niitä täytyy noudattaa ja sekin jo tekee osan siitä, siitä että meillä täytyy mennä tietyt asiat tietyllä tavalla.
1: Niin ja ehkä jotenkin ne rakenteet myös mahdollistaa sit sitä luovuutta, että sinne tulee sitä semmoista tyhjää tilaa ja sitten siinä tyhjässä tilassa sitä luovuutta pystyy sit käyttämään ja viemään sit eteenpäin niitä semmoisia ehkä uuden tyyppisiäkin ryhmätyötapoja tai on se sitten niinku yhteisöohjautuvuutta tai sit sitä verkostomaista työskentelyä, niin et sit tavallaan ne rakenteet luo kuitenkin ne tärkeät puitteet.
2: No sehän tuo turva esimerkiksi yksi keskeinen asia, tässä on niinku päätöksenteko ja tämä vallan käyttäminen. Et ihmisten tarvii oikeasti kasvaa siihen valtaan, kun ei ollut totuttu, että jos ei haluta, että sitä sidotaan siihen asemavaltaan, vaan että et sitä voidaan tehdä enemmänkin tilan, tilanteen mukaan siellä, siellä lähellä sitä, sitä, missä se työtä tehdään. Et jos meillä on uudenlaisia päätöksentekotapoja, niin, niin silloin tarvitaan päätöksentekoon. On ainakin hyödyllistä, jos ne on selkeästi määritelty, niin ihmiset voi silloin käyttää luovuutta siinä miettiä niitä asioita, kun pitää saada tehty eikä tarvitse miettiä, että mitä tämä itse organisoituminen ja itseohjautuvuus nyt sitten onkaan. Että sitä voidaan miettiä jossain toisessa kontekstissa taas yhdessä, että miten me tehdään päätöksiä, sitä hyväkin miettiä. Tavallaan metatasolla reflektoidaan ja kehittää sitä kulttuuria ja rakenteita, mutta silloin siellä arjessa, että ne on aika selvät sävelet, että miten me tehdään nyt ei-hierarkkisella tavalla, että voi, saadaan, saadaan kaikille hyvät välineet sitten ottaa vastuuta ja käyttää valtaa niissä tilanteissa, kun tarvitaan päätöksiä.
1: Kun puhutaan tästä päätöksenteosta ja vallasta, niin jotenkin minua kiinnostaisi kysyä, kun jokainen meistä tietää sen tunteen, kun on joku vaikea tehtävä tai iso päätös, mikä pitää tehdä. Ja monesti ehkä jo se mielikuva siitä, että se tehtävä on tosi vaikea tai merkittävä. Että se vaikuttaa ehkä sen oman työn lisäksi myös monen muun ihmisen arkeen. Ja niin se mielikuva saattaa jo muodostua sen tekemisen esteeksi aika helposti. Että hitsi, että entä jos mä epäonnistun? Ja Miten te olette, niin kuin Janne, teidän tiimissä käsitelleet tällaisia tunteita tai tilanteita?
0: No se on sovittu etukäteen. Että meidän tiimissä ei ole ensinnäkään tyhmiä kysymyksiä ja ei tarvitse millään tavalla piilotella eikä hävetä sitä, että ei osaa jotain asiaa. Me tehdään yhdessä ja opetellaan yhdessä. Et opitaan, tehdään ja sitten kun oppii, niin... Häviää se kynnys ja siitä rupeaa tekemään ensin olla epämukavuusalueella ja sitten siitä tulee mielekästä ja mitä tapahtuu motivoituminen?
2: Ja tämän, no, niillä, kenellä se valta on perinteisesti ollut, että jos puhutaan johtajista, niin niillähän on tässä paljon, paljon siinä mielessä ää, uudelleen ajateltavaa. Et, et esimerkiksi se, että jos me halutaan, että et se sekä valta että vastuu on, on hajautuneempi siellä, niin, niin silloin miten päästään siihen, että johtajakin voi antaa niitä, sitä, tuoda omaa asiantuntemusta ja kokemusta ja neuvoja siihen asiaan. Mutta se, että jos siellä sitten joku uskaltaakin päättää jotain iso asiaa, niin silti me ollaan kaikki sen takana niin johtaja kuin kaikki muutkin, että se on silti yhteinen päätös. Eikä niin, että silloin, silloin katsotaan, että kuka sen päätöksen teki, niin hän on silloin epäonnistunut, vaan yhtä lailla silloin ne onnistumiset, epäonnistumiset on meidän yhteisiä, kun me ollaan sen ja vastuu hajautettu laajemmin.
1: No, minkälaista oppimista me tarvittaisiin tällä hetkellä organisaatioihin?
2: Ehkä mä puhuisin jälleen tässäkin rakenteista ja kulttuurista, että me tarvitaan suunnittelun sijaan paljon enemmän esimerkiksi reflektointia. Että me pysähdytään oikeasti miettimään, on se sitten yhtä lailla palaverin jälkeen, projektin jälkeen tai, tai jotain meidän toimintatapoihin liittyen, että mietitään, että, että miten ne toimii. Että meidän tarvii etukäteen niin paljon tietää, että koska me ei voida kaikkea ennustaa eikä tarviikaan. Se, se menee taas liian analyyttiseksi usein, että koitetaan ennustaa tarpeettomasti, kun muutoksia kuitenkin tulee. Niin silloin se, että miten, miten semmoinen oppiminen, oppiminen mahdollistuu, että, että meillä on oikeasti siihen myös silloin aikaa ja sitä välyyttä varattu. me kyetään yhdessä aika paljon, paljon niin kuin peilaamaan taaksepäin meidän toimintaa.
0: Joo, ja tämä on vaatinutkin sen, että kun me on tehty jotain uutta niin sitten on sen jälkeen, kun on saatu homma käytiin tai tehtyä, niin sitten pysähdytään hetkeksi. Eli meillä on siihen mahdollisuus. Me pysähdytään hetkeksi, miten tämä meni, miten tehdään seuraavalla kerralla.
1: Eli on aika arkisia käytäntöjä, mitä sinne työviikkoon sitten ujutetaan ja tämmöisten projektien ehkä alkuun ja loppuun ja sinne välillä.
0: Kyllä.
2: Ja ihan kalenterissa arjessa, että jos menee Kokouksesta toiseen ehtimättä välillä miettiä, mitä edellisessä tapahtui, jotenkin sisäistä, sieltä saadun, annin tai jakaa sitä muille. Menee suoraan seuraava ilman, että taas mie- mielensäkin virittää siihen seuraavaan, niin se ei loppujen lopuksi kovin tuottavaa.
1: Se ei ole tuottavaa, mutta se on hyvin monessa organisaatiossa sitä arkipäivää. Niin mitä pitäisi tehdä, että, että tavallaan päästäisiin siitä jatkuvasta kiireestä ja että me juostaa vain palaverista toiseen? Se on varmasti johdon päätös isossa kuvassa, mutta, mutta voiko niinku tavalliset työntekijät myös jollain tavalla sitten pyrkii vaikuttaa siihen?
2: No se on vähän, että miten, se on hirveän vaikea ajatella myös, että miten, miten mä näen itseni ja miten muut ehkä näkee minut. Oletko mä hyvä työntekijä, olenko mä hyvä ihminen? Että sillä aika raivokkaalla tekemisellä voi tulla semmoinen olo, että nyt, nyt nyt mä toimin niin kuin kuuluu. Tämä vaatii ehkä jälleen sitä yhteisön tukea siihen, että me sanotetaan sitä, että tämmöinen niin valtavan näennäistehokas kipittäminen ei sitten loppujen lopuksi olekaan se, mitä me ihmisiltä halutaan, koska se ei sitten taas yhdessä, yhdessä niin maksimoi sitä onnistumista. Mutta se, että se on aika paljon, se on paljon tosiaan vaadittu ja meidän pitää kaikkia oppia ymmärtää, että mikä tässä nyt sitten onkaan yhteisesti fiksua tehdä, että ja, ja mikä se mun motivaatio on sitten juosta siihen seuraavaan, että koeksi mä, koeksi mä ulkopuolelta sitä painetta, että, että mun, mun kuuluu tehdä vai ruvetaanko me enemmän, enemmän luottamaan ja kuulemaan sitä omaa ääntä, että mikä mun mielestä nyt olisi fiksua tässä tilanteessa toimi, niin kuin tehdä.
1: Janne, mikä on ollut sulle semmoinen suurin oppimisen kokemus nyt tämän teidän kokeilun aikana, kun olette ottanut näitä uudenlaisia toimintamalleja käyttöön?
0: Niitä on paljon, mutta... Oikeastaan se, että sieltä epämukavuusalueelta kun siis sinne täytyy mennä oppiakseen jotain uutta ja kun sieltä ponnistaa siihen tilanteeseen, että se tehtävä asia alkaa sujumaan niin siinä tulee sellainen onnistumisen tunne, että se kyllä kasvattaa motivaatioa aika paljon ja sitten kun on nähnyt sen työntekijöissä tämän motivoitumisen, on niin olevinaan teoriassa tietää, että miten se motivoituminen tapahtuu, nyt kun se on nähnyt käytännössä, niin viimeistään nyt alkaa uskomaan niihin asioihin.
1: Ja. Sen loikan ei välttämättä tarvitse olla iso, minkä ottaa ensimmäisenä, vaan kun vähän kerrassa astuu sinne epämukavuusalueelle, niin sitten ne omat osaamisen rajat kasvaa sitä mukaan.
0: Niin, ja se, että mikä Ylipäätään aiheuttaa sen epämukavuuden tunteen, niin voi olla, että meidän tehtävät on sellaisia, että se pelkovirheistä on olemassa, niin. ja sen karsiminen sieltä pois. Toki sitten, jos se vaikuttaa ratkaisevasti, että se. Tehtävä on sellainen, että tämä pitää heti ensimmäisellä kerralla onnistua, niin siinä on sitten omat omat paineensa, mutta siinäkin kun yhdessä tehdään ja porukalla tehdään sitä asiaa ja tarkistetaan toinen toisemme tekemistä, ikään kuin pyytää toista tarkistamaan ja tehdään yhdessä.
1: Ja Jussi, kun mietit arjen kokemuksia suomalaisissa organisaatioissa, joiden kanssa saat tehnyt vuosien varrella töitä, niin miltä se työelämä näyttää tällä hetkellä, että minkä takia me tarvitaan uuden tyyppisiä organisaatioita ja uudenlaisia tapoja organisoitua? Että millaisia esimerkkejä on perinteisten ja tämmöisten ehkä hierarkisempien organisaatioiden kehitysaskeleista kohti yhteisöohjautuvampia toimintatapoja?
2: Haasteet on moninaiset, toki tämä maailman. Kompleksisuus ja jatkuva muutos on semmoinen, että me ei kyllä tästä perinteisin tavoin enää johtamaan, että tässä alkaa muutos, joka johdetaan kontrolloidusti ja sitten me tultaisiin johonkin stabiiliin olotilaan, vaan enemmän, että me opitaan olemaan aika dynaamisessa työnkuvassa ja dynaamisissa elämään. Kyllä se tarve tulee siitä niistä ulkopuolisen maailman, sen maailman vaatimuksista, että me oikein meinata, meinata sillä perinteisellä saada, saada sitä parasta esiin, ja se parasta ei pelkästään tuottavuuden kannalta, että onhan meillä sitten, että et ihmiset ei ole kovin sitoutuneita eikä, eikä jaksavaisia, että se, että mikä on sitten hyvinvoivaa ja kestävää työelämää. tai on jännä, jännä hy, hyppy, niissä organisaatioissa, missä on sitä hierarkiaa purettu, niin jos aikaisemmin ollut ehkä semmoinen oletus, että ihmisiä pitää tosiaan jotenkin saada tekemään töitä, mutta nämä painivat enemmän sen ongelman niinku kanssa kuin sen, että ihmiset nostaisivat jalat pöydälle eikä tee töitä. Et miten me rajataan sitä tekemistä silloin, kun ei joku kontrolloi hyvässä eikä pahassa, että sitä ihmiset ovat aika kovia, kovia tekemään töitä ja haluaa saada aikaiseksi, niin sit pitää löytää mekanismit siihen, että me enemmän, enemmän tehdään sitä kestävää itselle ja toisilleen.
1: No miten teillä sitten, Janne puhuitkin tästä innostuneisuudesta ja motivaation kasvusta, kun pääsee vaikuttamaan enemmän siihen omaa työhön, niin onko teilläkin tavallaan sitten ehkä tämän samantyyppisiä haasteita tullut vastaan, Et ihmiset on ihan superinnokkaita sitten ja ehkä niin johtajana joutuu tai tiiminvetäjänä näistä vähän katsomaan, että hei älä tee nyt ihan noin paljon, että, että vähän vähempikin riittää.
0: Kyllä, ihan tunnistettavissa noin yeah. noi ilmiöt, että on joutunut jopa välillä rauhoittaa tilanteen ja sanoa, että tämä on ihan riittävä.
1: Riittävän hyvä niin. riittää.
2: Ja riittävän hyvä oikeastaan yksi, yksi minkä haluaisin sanoa, mikä on tosi hyvin tullut tässä Sisä-Suomen Poliisin esimerkissä tämä virheiden salliminen ja tavallaan se psykologinen turvallisuus, joka, joka siellä parhaim, parhaimmalla tavalla niin kuin mahdollistaa tämmöisen, tämmöisen niin kuin mielekkään merkityksellisen ja tuottavan työnteon. Et, et sit jos, jos me halutaan hajauttaa sitä valtaa ja se, että joku koittaa nyt ottaa vastuuta ja uskaltaa tehdä jonkun isommankin päätöksen, niin jos ei sitten sieltä muilta tulekaan niitä hyviä neuvoja ja on vähän niin kuin tyhjän päällä, että et mun pitäisi sitä päättää, mutta mä en oikein saa sitä tukea. Niin sitten, että ollaan sinut myös sen kanssa, että me saatiin nyt tämän verran neuvoja ja me hyväksytään, että nyt tulee niin hyvä päätös, kuin paljon me saatiin tähän sitten fiksuja neuvoja ja apua siihen. Eli tavallaan siinä mielessä pienin askelin, että ei meidän kannata koittaa olla olla sen sen edistyneempiä kuin me ollaan juuri nyt. Eli tavallaan se tilannekuva myös siitä, että mikä se meidän kulttuuri ja kyvykkyys on tällä hetkellä, niin kuin toimii näillä uusilla toimintatavoilla. Se on nyt tätä. Me voidaan siitä taas reflektoida ja katsoa, että ehkä, ehkä jatkossa me tarvitaan vähän enemmän moni, moninäkökulmaisemmin niitä vinkkejä, näkemyksiä, haastamista, apua, jotta me saadaan vielä parempia päätöksiä tehty tai muuten ohjaudutaan fiksummin sitten yhdessä.
1: Noista monista eri näkökulmista tuli mieleen, kun poliisihan tekee tiiviisti yhteistyötä sitten Rajavartiolaitoksen ja Tullinkin kanssa. Puhutaan tästä PTR-yhteistyöstä. Ja mä Rajavartiolaitoksen harkkarina muutama vuosi taaksepäin, että ei myös mun graduatonne Suomenlahden merivartiostolle. Mua kiinnostaa tosi paljon tämä viranomaisyhteistyö. Ja voisiko tällaisessa niin kuin valmentavassa mallissa olla aineksia, joita voisi sitten soveltaa ja skaalata myöskin niin kuin muille viranomaisille. Ja erityisesti niin tämmöiseen niin turvallisuus viranomaisten yhteistyöhönkin?
0: No joo, siis liikutaan vaarallisella vesillä, jos toisen viranomaisen tehtäviä määrittelemään, mutta ainakin kannattaa miettiä, että olisiko tässä jonkinnäköistä siementä erilaiseen ajatteluun. Mutta niin kuin sanoin, niin en uskalla toisen viranomaisen tehtäviä sen tarkemmin lähteä määrittelemään, että Meillä tämä toimii näin ja ollaan saatu hyvää palautetta. Voi sanoa, että oikeastaan virkauraa aikana ei niiden saanut positiivista palautetta joistakin ajanjaksolta, mitä nyt on saanut. Mutta tässä on mahdollisuus. Ja se, että voiko tätä esimerkiksi laajentaa, niin mun mielestä voi. Ja sittenhän se tarkoittaa sitä, että pitääkö... Kun kuitenkin tietyt tehtävät niillä sektoreilla on hoidettava, mm-hmm. mutta että jos tätä toimintoa laajennettaisiin, se tarkoittaisi myös, että henkilömäärä laajentuu, kasvaa, niin tulisiko sitten ottaa sieltä joltakin sektorilta joku pala tälle toiminnolle. Mutta tekisi mieli kehittää edelleen tätä. Toivottavasti jatkuu projekti.
2: Niin mä näen, että tämmöinen Toimintatavat voisi erityisesti olla tarpeen tämmöisissä rajapinnoissa, kun meillä on monta itsenäistä toimijaa, Tarvitaan, tarvitaanko me silloin väistämättä siihen joku hierarkinen taho kontrolloimaan tätä monien eri tahojen yhteistyötä vai voisiko semmoisiin tilanteisiin hyvinkin antaa silloin niin uusia eväitä tämmöinen ei hierarkinen yhdessä ohjattuva organisoituminen, sitten kun me löytyy, löytyy niitä toimintatavoja ja tottumusta ja siihen, että et, et miten tämmöisessä ekosysteemimäisessä toiminnassa voitaisiin organisoitua mä luulen, että siellä, siellä, siellä varmasti nämä, nämä olisivat hyvinkin hyödyllisiä.
1: Sitten loppuu vielä kolme parasta vinkkiä, jonne mitä voisit jakaa sitten jollekin tämmöiselle työyhteisölle tai organisaatiolle. On se sitten virasto tai joku yritys, että joka haluaisi lähteä tämmöistä uudenlaista verkostomaista mallia kokeilemaan ja jotenkin ehkä haastamaan niitä perinteisiä tekemisen tapoja, niin mitä vinkkejä? Paljon puhuit, että olette saaneet hyvää palautetta ja motivaation on kasvanut, tarvitaan luottamusta. Mitkä olisivat ne kolme vinkkiä?
0: Tuo luottamus. Esihenkilöille erityisesti haluaisin rohkeutta luottaa työntekijöihin. Ja sitten tällainen vallan jakaminen, se kyllä kantaa hedelmää aivan varmasti. Kun sä jaat valtaa, niin esimerkkinä kun työntekijät asettaa itse itselleen, tai tämmöinen tiimi asettaa itse itselleen työntekijätasolla esimerkiksi tavoitteen, niin se saattaa olla korkeampi se tavoite, mitä sen olisi esihenkilö asettanut.
1: Mm. Ja toi on tosi kiinnostava havainta.
0: Ja sitten se saattaa olla joskus jopa utopistinenkin, mutta Jussi varmaan osaa kertoa, että jotain mistä tämä kertoo, mutta se, se on varmaan siellä motivaatiopuolella ja siinä, siinä semmoisessa itsemääräämisoikeudessa. Siellä, siellä se varmaan on. Ja rohkeutta, ajatella uudella tavalla, nämä on mun terveiset.
2: Ehkä se tulee, että et, miksi mik sitten tavoitteet asetetaan jopa korkeammiksi, niin voi olla, että siinä on takana myös, että kun se hierarkian purkaminen ruokkii meissä sitä luo mahdollisuudet luovuuden käytölle, Silloin joku tiimi pystyy, kun siellä on vapaus toimia ja miettiä, miten me tämä tehdään, niin me saadaan paljon paremmin se luovuus käyttöön, että me löydetään jotkut keinot. Että kyllä me nyt, me halutaan saada tämmöinen asia tehty, niin me saadaan se silloin, koska meillä on myös omissa käsissä, että löytää ne keinot ja ratkaisut siihen. Voi olla, että se vaan, että tässä niinku ihmiset pystyy toimimaan, käyttää sitä luovuutta, mikä heillä on. Ja tota, omia vinkkejä ehkä, niin yksi on varmaan ainakin tässä etenemiseen, aloittamiseen, niin tämmöinen... Avoimuus ja läpinäkyvyys, mitä enemmän pystyy asioita avaamaan, luomaan yhteistä ymmärrystä kaiken maailman asioista, siitä substanssista, mitä tehdään, yhtä lailla toimintatavoista, tai tämä valta ja vastuu, joiden olisi kuitenkin hyvä olla linjassa keskenään, ettei niin, että hajotetaan valta, mutta ei vastuuta tai toisinpäin, ja se, että eri ihmisillä on eri käsitys, että mikä se meidän vallan ja vastuun tilanne on. Siinä jälleen se avoimuus ja läpinäkyvyys ja jatkuva dialogia, että, että sanotetaan näitä asioita, että tällä hetkellä se on näin, me ehkä halutaan mennä johonkin, johonkin suuntaan, me ei vielä tiedetä, tiedetä mihin. Ja se on ehkä se toinen vinkki just, että ei tarvitse niin paljon tietää etukäteen tehdä niitä tarkkoja suunnitelmia. Voi olla joku vähän hatarampi kuva, että yh- kunhan on semmoinen enemmän tai vähemmän yhteinen suunta, että tonne mennään ja sitten on vielä, vielä enemmän yhteinen tilannekuva, että missä nyt ollaan.
1: Kiitos paljon tästä keskustelusta Janne ja Jussi.
0: Kiitos, kiitos.